0: Bonjour mes amis, comment allez-vous Clotilde, c'est au Micro de Canalem qui produit cette émission que vous pouvez entendre, vous le savez, euh, soit ben, ici à Canalem, soit encore en podcast, euh, Balado, appelez ça comme vous voulez, soit encore sur les ondes de ce KVL qui relaie cette émission et je les en remercie. Alors, chaque année, quand on déroule une nouvelle fois le fil à Montréal, eh bien, je me fais un devoir et un vrai plaisir de vous en parler et je l'espère, vous qui aimez qu'on vous raconte des histoires à haute voix, euh, vous incitez aussi à être à l'écoute. Le fil, le Festival international de la littérature à Montréal, le fil, c'est encore mieux qu'un bouquin euh, qu'on écoute, puisque vous avez non seulement les voix, mais vous avez les images aussi, vous avez les énergies en direct. Imaginez comment c'est formidable que ce soit en ligne ou en salle. Euh, en ligne, c'est important de le dire. Si vous ne vivez pas euh, nécessairement à Montréal, eh bien, vous pourrez quand même profiter de plein de jolies choses euh, en ligne. Alors, comme tous les ans, je vais recevoir Michel Corbeil, qui en est la co-directrice générale et la directrice artistique. Juste avant que je la reçoive, un petit mot de la seconde partie alors que je vais recevoir à nouveau et avec grand plaisir l'ami Gérald Cousineau qui a écouté pour vous en parler quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafon. Et on finira évidemment l'émission avec quelques nouveautés audio dont un classique du genre l'insoutenable légèreté de l'être qui me permettra de souligner la disparition de Milan Kundera à cette émission. Alors vous mes amis, quand vous écouterez ce qui suit vous aurez sans doute une très bonne idée de l'invité de marque qui va rayonner sur l'ouverture du fil en cette année 2023. Cette voix, est-ce que vous la reconnaissez Alors, Michel Corbeil, bonjour. Bonjour, Charlotine. Je suis contente de vous retrouver. Et en studio. Et en studio.
1: Yeah Alors, euh, je vous laisse le soin de nous dire à qui appartient cette voix, Michel. C'est naturellement à la grande Catherine Régé. Catherine Régé euh, du duo, l'héritage, bien sûr. Euh, Catherine Régé, j'ai envie de dire l'éternel rebelle, oui. euh, qui a euh, 65 ans maintenant, et euh, qui dit toujours qu'il faut comme... « Vieillir en douceur et en beauté et en folie
0: mmh. ». Et ça, ça va bien également à la personne dont elle va lire des textes et des poésies qui, a, bon, qui n'est pas toute jeune, disons Elle a deux. 97
1: ans. Ah, quand même Quand même euh, C'est Alice Mendelssohn. Voilà. Alice Mendelssohn était une amie du père de Catherine Ringer. Euh, Catherine, euh, Alice Mendelssohn a euh, euh, échappé euh, au camp de concentration. Euh, C'était une amie... De Sam Rager, euh, qui a vécu à peu près le même genre de vie. Et qui, dès euh, les années 40, a commencé à écrire ses poèmes, ses poèmes érotiques, et qui en a écrit toute sa vie, euh, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire 97 ans. Incroyable. Et euh, Catherine Rager a découvert ses poèmes parce que, quand son père est décédé, elle a voulu retrouver des amis. Ouais de son père, elle est tombée sur ses poèmes et naturellement elle a beaucoup aimé elle a décidé d'en faire un spectacle qui s'appelle l'érotisme de vivre où elle lit et chante les poèmes d'Alice
0: et cette femme, pour vous donner une idée il y a, il y a cette phrase qui est citée dans, dans le programme du, du fil cette année, ne jamais bâcler de vivre ouais. et là je pense que tout est dit dans le personnage et mixer les mots de cette femme-là avec l'énergie euh, j'allais dire dévastatrice d'une, d'une Catherine Ringer. C'était, c'était lumineux comme idée. Puis... Tout à fait, tout à fait. Ouais. Moi, j'ai
1: l'impression que Catherine Ringer et Alice Mandelson ont été un peu mes faits marraines pour cette édition. Ouais. Elles m'ont dit à Balagisme, pour commencer, déjà, une... déjà c'est quand même important, abattre toutes les catégories et vivre quand même un peu la folie et euh, laissons-nous porter par la poésie. Alors, c'est ce que va nous permettre ce, ce spectacle, l'érotisme de vivre.
0: Qui sera présenté euh, le vendredi 20 septembre et le jeudi 21 septembre. Le mercredi 20 le, pardon, septembre. Pardon, excuse-moi, mercredi 20 septembre et jeudi 21 septembre à 19h. C'est au Théâtre
1: Outremont Exactement, exactement. Oui, pour moi, c'est un grand bonheur d'accueillir ce spectacle.
0: tous ensemble.
2: C'est comme ça, la, 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 la.
0: Je pense que ça va être un
1: spectacle d'ouverture qui va donner de l'énergie oui. à tout le monde, parce que même si elle ne chante pas l'Hérita Mitsuko, euh, moi j'ai vu des extraits de, de ce oui. spectacle et tout, et je vais vous dire qu'elle a la même énergie que quand ah, oui. elle chantait avec Fred Chacha.
0: Ah oui, oui absolument, l'extrait le, là je l'ai pris dans une émission française, mais il euh, y a quoi, il y a un an ou deux quoi et bye-bye, là, <rire> madame, je peux vous dire que, oui, euh, elle a la pêche. Euh, bon, un peu plus triste, mais euh, je suis tellement heureuse. C'était difficile euh, de passer à côté de Simon Roy, qui, qui mmh. nous a quittés ben, il y a maintenant un an, presque. Oui. Hein, mais, oui. euh, ça, parce qu ça, mais ça a été un choc pour tout le monde. Simon, moi, je me souviens, il était venu ici même, à cette émission-là, justement pour nous présenter euh, Ma Vie Rouge
1: Kubrick. Alors... Qu'est-ce qui va se passer exactement autour de ce texte et avec qui bah Écoutez, euh, Mavie Woschkebrick, c'est vrai que c'est le premier roman de, ouais. de Simon. Euh, c'est un livre très important, c'est comme ça qu'on l'a tous connu. Euh, Eric Jean, metteur en scène, euh, directeur artistique des deux mondes, avait déjà commencé une, un travail sur le texte de Simon. Et Simon était au courant de tout ça. Et euh, quelques mois avant sa disparition, disons, son décès. Oui. Euh, il avait dit à Eric :« j'aimerais ça que tu laisses pas tomber ce projet. Ce projet me tient quand même à ah, cœur. Okay. Donc, ce qui fait que Eric a repris cette idée, euh, m'en a parlé, et j'aimais beaucoup, euh, mm -hmm. Simon, naturellement. Et j'aime beaucoup ce livre, surtout. Parce que je dis souvent qu'on a beaucoup de gens qui disparaissent dans le moment. On a beaucoup de morts oui. autour de nous. Mais euh, on a la chance, en tout cas, quand c'est des artistes, quand c'est des écrivains, il nous reste leurs œuvres. Absolument. Et je crois que euh, c'est je lui rend hommage à Simon que de faire justement une adaptation théâtrale de ce texte. Éric a choisi un acteur absolument extraordinaire qui s'appelle Maxime Godet. Euh, donc, il va avoir, comme c'est c'est un spectacle littéraire, donc ça veut dire que on, on utilise oui tous les, les trucs du théâtre finalement, mmh, la scénographie, mmh. bon les éclairages, la musique, mais ça reste un spectacle très littéraire. L'idée c'était vraiment de à la fois de faire entendre les mots de Simon euh, à ceux qui les ont lus et aimés, mais aussi à des gens beaucoup plus jeunes. Vous savez, dans mon équipe j'ai une jeune. Ma plus jeune de l'équipe, oui. elle a 25 ans. Alors, elle n'a pas lu <rire> « Ma vie rouge cubrique ». Mais là, du oui, coup, oui. peut-être qu'elle va avoir Exactement. envie de lire. Donc, c'est un peu l'idée de ce spectacle qui va être présenté au théâtre, euh, au laboratoire des deux mondes, pardon, mm -hmm. qui est situé aux écuries. Il y a trois représentations. On fait aussi la semaine... Euh, du 12. Exactement, c'est le 14 septembre. On va faire une rencontre avec Marianne, qui est la oui. compagne de, oui. de Simon, et Eric Jean. Oui. Où ils vont parler un peu de tout ce que je viens de vous raconter euh, sur euh, comment s'est passée finalement la passation de ce livre vers la scène. Un extrait.
3: Voir, analyser, revoir et suranalyser le Shining équivaut à laisser derrière moi un fil d'Ariane, permettant de retrouver sain et sauf le chemin en dehors du labyrinthe étouffant de l'hôtel Overlook, fuyant la bête colérique qui nous pourchasse, ma mère et moi, depuis 1942. Comme le petit Danny qui retrouve son chemin hors du labyrinthe végétal en marchant à rebours dans ses propres traces, je devrais, guidé par les enseignements terrifiants du Shining, Revenir sur un passé pénible pour retrouver l'issue vers la lumière et me sortir tout seul de ce bourbier. Esthétiser la souffrance pour ne pas avoir à regarder l'horreur dans les yeux. Passer au crible, décanter, filtrer. Esthétiser la souffrance pour faire ricocher l'impact en mettant entre l'horreur réelle et mon esprit tenaillé un film de 146 minutes Question de lui faire absorber le plus brutal du choc. Maman aurait peut-être dû, elle aussi, trouver refuge dans une œuvre tampon, plutôt que de se laisser envahir par le lierre vigoureux de ses souvenirs mauvais. Qui sait Peut-être les métastases de l'âme ne se seraient-elles pas répandues avec la même virulence
0: voilà, la voix de Maxime Gaudette, « Ma vie rouge cubrique », un extrait de de, de de ce texte de Simon Roy, euh, avec bah, su, sur quelques mesures, évidemment, de, de la musique de « The Shining ». Le cabaret de la pensée, ça, c'est pas une première.
1: Non, on en est à notre deuxième édition. On a voilà. fait le premier cabaret l'année dernière, en collaboration avec l'équipe de lettres québécoise. Et on a, ça c'est tellement bien... Et Tellement pas y a marché, c'était <rire> tellement drôle, euh, qu'on a décidé de le refaire. C'est bien parce que ce cabaret, il est consacré à l'essai. Donc, on n'est pas dans... Vous savez, souvent les spectacles, c'est le roman, bah oui. la nouvelle, la poésie. Mais l'essai, il fallait trouver comme une formule. Ouais, Alors, évident. ce cabaret est animé par euh, nul autre que Olivier Kemed euh, qui est vraiment le grand... Euh, chef d'orchestre de cette soirée, et il y a plusieurs lecteurs, il y a Milika Abdeloumen, il y a Pierre Lefebvre, il y a euh, Paul Amarani, Danny Kenny-Baudoui, euh, Alexis Martin, Eve Presso, et hier s'est ajouté Pascal Montpetit. Pascal qui était là l'année dernière qui a dit non non mais je vais être là. Donc l'idée c'est à la fois de lire des extraits assez longs qui portent sur ce thème de la Bien haine, sûr. mais aussi un abécédaire sur ce thème. Oui. Parce que euh, la haine c'est quelque chose qui, c'est vrai qu'on vit sur les réseaux sociaux, ouais. qu'on vit un peu partout quelque part. Et peut-être que la façon de s'en sortir c'est d'en rire un peu euh, tout en permettant aux gens de réfléchir. Et c'est
0: exactement ce qui va se passer là, vous allez l'entendre. On va rire un peu. Et tiens, on retrouve une certaine Catherine Ringer.
2: On n'a pas que de l'amour. Ça, non On n'a pas que de l'amour à vendre. Ça, oui Il y a plein de la
4: haine. de la haine, extrait.
5: Ah B.com. Arrêtez de vous poser comme victime. B.com. Bonjour, hi. Formule magique qui, selon les nationalistes québécois, a le pouvoir de faire disparaître la langue française et éventuellement la nation tout entière. C'est le abracadabra du vieux péquiste aigri.
3: C comme Communiste. Si vous êtes sur Twitter... Vous savez que, sur le spectre idéologique, « communiste » réfère à tout ce qui est à gauche d'un auditeur de Radio X. Mais il n'y a pas rien que les idées qui peuvent être communistes. Toutes, peuvent être, euh, toutes les phénomènes observables sont potentiellement communistes. Les drag queens, communistes. Les vaccins, communistes. Les feux de forêt, communistes. Les tramways you bet que c'est communiste. Il y a bien juste le Parti communiste du Québec qui ne soit pas communiste depuis qu'il appelle pour, à voter pour le pays. D,
5: comme débat, discussion dans laquelle deux personnes qui ne s'écoutent pas tentent de persuader un public déjà convaincu. On n'a pas que l'amour
0: Glissons petit à petit vers la jeunesse avec euh, d'abord un, un spectacle qui va nous permettre de pouvoir euh, découvrir des,
1: des tout jeunes euh, lecteurs. Je voudrais que vous nous parliez de Mouron des Champs, ah. Michel Corbeil. Est-ce que vous avez lu ce recueil de poésie de marie c'est une Pure merveille. J'ai tellement aimé ce recueil. Et c'est ce que Catherine de Léon aussi, ouais. euh, je me rappelle très bien, Catherine m'a téléphoné en me disant Écoute, est-ce que tu as lu ce livre euh, C'est tellement extraordinaire. Ça parle d'où on vient ça parle de notre matrimoine. Ouais. Euh, et moi, je veux faire entendre la voix de Marie-Hélène, vous voyez. Elle m'avait quand même a téléphoné je vais vous dire, c'était euh, avant le Festival 2022. Alors je lui dis, bah écoute Catherine, c'est parce que le festival commence dans quelques semaines, alors il est un peu tard, mais on se repart l'année prochaine. Alors c'est ce qu'on fait cette année. Ouais. Donc Catherine a, j'allais dire, une vraie obsession pour ce texte, comme moi d'ailleurs, ouais. parce que j'aime ouais. beaucoup. Ouais. Et elle a décidé de confier finalement ce, euh, la poésie, les mots de Marie-Hélène à des femmes de différentes générations, à Louise Laprade, ouais. à Daniel Prou mmh. mais aussi à un cœur d'enfant, parce que ceux, celles... Qu qui l'ont lu, puis ceux qui ont vraiment... qui sont très chanceux, ils vont le lire bientôt, là. Mm -hmm. Je veux dire, je suis et le jalouse et le <rire> relire. Euh, ben, il y a question aussi des petites vlimeuses il y a un peu question oui. des enfants, des filles. Alors, ce qui fait que Catherine a choisi aussi un cœur d'enfant de l'école primaire de Saint-Barthélemy pour, à plusieurs générations, dire les mots de Marie-Hélène.
0: Et se sera présenté le 29 septembre à 20h au Théâtre Outre-Mont.
2: Nous! Nous! Nous!
0: Les flimeuses, les filles de fermiers, les pauvresses du bout du rang, nous avançons libres dans les lumières. Dans les lumières! Nous avançons, railleuses dans nos jupes de temps reprisés.
4: Nous! Nous! Nous battons la campagne! Nous battons la
2: campagne! Nous jetons nos pots en pâture aux bêtes! Nous jetons nos pots en pâture aux bêtes! Nous écartons nos hantes qui détalent dans la brumaille des sous-bois. Nous écartons nos hantes qui détalent dans la brumaille des sous, nous, brumaille des sous nous connaissons la fraîcheur des pistes et la ruse des détours. Nous connaissons la fraîcheur des pistes et la ruse des détours. Nous cueillons ce qui nous plaît. Nous cueillons ce qui nous plaît. Nos désirs fleurissent en rose sauvage. Nos désirs fleurissent en rose sauvage. Nous crachons nos peurs au corbeau Nous, Nous crachons nos peurs au corbeau Nous rametons nos sœurs. Nous rametons nos
1: sœurs.
2: Nous dévorons les loups. Nous dévorons les loups. Aaouh!
0: <rire> c ah oui, non, c'est mourant euh, C'est mourant des chants C'est aussi très poignant hein. ah non, c'est très poignant des... parce que c'est pas un spectacle qui est non, drôle C'est
1: parce que c'était très touchant Lors du dévoilement quand voilà. les petites filles Sont venues lire oui. ces mots euh, Ces mots de marie qui est quand même C'est un texte très poignant parce oh. qu'elle l'a écrit aussi euh, Suite à la mort de sa, de mère. sa mère Et c'est aussi comme une façon De prendre une espèce de revanche Sur un dessin, mm -hmm. c'est comme de dire euh, Est-ce que je peux être autre chose que ma grand-mère, que ma mère ouais. Que mes arrière-grands-mères ouais. Est-ce que je peux, moi, être un autre genre de femme Être libre et, euh, et pour Marie-Hélène, je crois que l'écriture A été très très importante Comme pour Simon d'ailleurs Parce que mm -hmm. Simon Roy, dans ma vie rouge-cubrique Il parle beaucoup de sa mère ouais, ouais. C'est aussi suicidé comme celle exutoire, de marie exutoire, ouais, ouais. C'est un exutoire voilà. Puisqu'on
0: parle de, de jeunesse D'abord, tiens, écoutons ceci Et voilà que le grand chef Salamou, j'imagine qu'on le dit comme ça, mm -hmm. euh,
1: Salamou Cook arrive en ville. Oui, rien de moi. Est-ce rien... que vous aimez les petits lapins Oui. Moi, j'adore les petits lapins. Oui. Et c'est un conte qui finalement <rire> raconte l'histoire des petits lapins et euh, écrit par euh, écrit à la fois le texte et les chansons par Tom Highway, qui est un auteur moi que j'adore que j'avais rencontré au salon du livre de Sudbury. Euh, qui est un grand écrivain qu'on connaît un peu moins du côté francophone, euh, bien qu'il parle très très bien français et tout. Il vit il via de Sudbury, il vit maintenant à Gatineau. Auteur cri, donc il a écrit ce conte qui raconte l'histoire des petits lapins et euh, dont toutes les chansons sont écrites en cri. Donc ce spectacle. Euh, la, le texte, l'histoire va être racontée par Dave Genius en français, mais les chansons chantées à écrit avec des traductions. Alors, c'est pour les enfants, les enfants mm -hmm. à partir de 5 ans et tout. C'est encore un... C'est un texte et chansons. Tout ça est publié à la Montagne Secrète. Oui. Moi, j'ai une affection particulière oui. pour la Montagne Secrète ça fait plusieurs spectacles que je fais avec Roland Stragé, qui est ouais, le patron de ouais, la montagne ouais, secrète, ouais. parce que c'est des albums extraordinaires. Ah, ouais. Ayant moi-même des petits-enfants, je teste ces albums <rire> et je peux vous dire que ça fonctionne très, très bien. Et là, l'histoire des petits lapins, ben, moi, ça me fait craquer complètement.
0: Et c'est encore au Théâtre Outremont, le dimanche 24 septembre à 11 h euh, On a un tout petit peu de temps. Euh, ben, on, on va, va d'abord écouter un autre extrait. Tiens, on va entendre chanter Coraligan là-dessus. Et puis, euh, le vent respire pour toi. Euh, alors, ça, c'est. C'est pas du Colette, c'est pas son histoire, c'est pas. Mais c'est Colette à Montréal. Tout à fait. Parce qu'il bon. faut
1: savoir que. Bon, on va commencer du début. C'est Yergo, Yergo, c'est Pierre Yergo, et euh, il veut pas que je le dise, mais c'est quand même lui. Pierre Yergo l'écrivain. Alors qu'il change au lancement. Je, je, je sais, je ai dit le lancement. Il m'a un peu, m'a un peu grondé, mais je le redis quand même. Oui. Donc Pierre est un grand, grand. Il connaît très, très bien Colette. Il fait partie des rares personnes euh, que je connaisse qui a lu tout Colette, tout, sans exception. Wow. Donc il, est, euh, il dit toujours qu'il est amoureux d'elle. Et il s'est mis à imaginer qu'est-ce que serait Colette, si elle vivait aujourd'hui à Montréal ouais. en 2023, qui serait Colette finalement? Uh -huh. et, euh, et Quel là, genre de femme Quel genre de femme Et là, quand on en parlait tous les deux, il me disait bah, écoute, c'est extraordinaire, Colette est quand même la première écrivaine queer de la littérature occidentale. Absolument. Et je me suis dit ben, bah, tu as tout à fait raison, je n'avais jamais réalisé ça. Donc, il est allé chercher Bachané Munchik pour incarner oui. euh, cette Colette. Euh, donc, c'est façon, notre façon de souligner les 150 ans de Colette, oui. c'est en la faisant venir à Montréal, sous les traits de machin.
0: Et ce sera le 28 septembre à 19h au Théâtre Outremont. Juste une toute petite ouverture avec quelques notes de la valse de Salon, qui était la musique originale du film Colette. Et j'ai oublié de noter euh, la réalisation, mais je sens que mon ami Mathieu va aller me trouver ça sur Internet. Hein Colette de le film, Mais pas tout de suite. Vas-y, parle-nous la musique, mon homme.
5: Il y a eu ce moment, une semaine complète à Montréal, où j'ai fait l'amour avec tous les corps que j'ai croisés. J'étais dans un musée sombre. J'étais dans un bar, au parterre où les corps sautaient, se mêlaient. J'étais dans la foule, j'étais seule. C'était ma volonté et je ne regardais même pas parfois les visages de ces inconnus. Et quelquefois, quand je regardais, je pouvais voir dans leurs yeux un accomplissement, une plénitude ou une perte. C'était plus beau et plus laid que Montréal en novembre. Et les terrasses des appartements vides et les monologues interminables que l'on se raconte dans le coma. Et je ne voulais pas analyser mon plaisir, la bouche revenait vers le sexe. Il n'y avait plus de sourire ou de tristesse, plus d'habitude ou d'ironie. La peau lisse et chaude sous ma main. Je glissais sur les escaliers roulants. J'attirais les bêtes. Le sexe n'a pas été ma rédemption. Peu importe le lendemain, détruisons. Le matin, je prenais des aspirines. Il y avait des bouts d'éternité. Tu sais, dans l'amour, il n'y a pas de répit. Il y a un engouffrement. Et je me retroussais. Dans les forêts mouillées, je mouillais. J'entendais le combat du fleuve Saint-Laurent. « Je revenais vers l'hôtel de ta chair, les reflets orangés des ombres. Quelquefois, je pouvais voir un grand bout de ciel paisible et noir en gênant de plaisir. Je pouvais contempler ma vie ou m'éloigner comme s'il s'agissait d'une autre personne. »
0: Mais oui, on peut difficilement imaginer Colette dans le grand romantisme et du genre j'y touche pas, quoi.
1: Non, 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 non <rire> c'est ça.
0: Et aujourd'hui, quoi, oui, attends, elle s'éclaterait. Elle, elle s'éclaterait complètement. Peut-être sera... à
1: Montréal, c'est ah,
0: ça. Ah oui, oui, elle serait dans le village oui. avec les dragues. Exactement. Ah oui, 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 <rire> oui moi, c'est comme ça que je l'imagine aussi. Alors, il nous reste quelques minutes. Euh, D'abord, il y a deux spectacles hein, sur lesquels euh, Michel. Je rappelle, pour ceux qui se joindraient à nous, je ne l'ai pas assez dit, il est question de la programmation du film, le Festival de la littérature à Montréal, qui commence dans deux semaines. C'est du 20 ouais, au 30 hein, ça. septembre. Alors, ces deux euh, spectacles
1: Il ben y a deux spectacles qui, qui sont un peu des spectacles miroirs, même s'ils ne ressemblent pas tout à fait. C'est euh, à la fois Niagara, texte de Catherine Mavecakis, mis en scène ah oui. par Martin Fouché, avec la grande Sylvie Drapeau. Ah. Donc, ah oui. voilà... Un, aussi un autre texte d'un élève de Catherine Mavecakis euh, « Que notre joie demeure » de Kevin Lambert parce oui. qu'il faut savoir que Kevin était et l'étudiant était l'étudiant de Catherine et d'ailleurs c'était sa thèse qui était été comme lue par Catherine donc tout ça est lié. Oui. Dans le cas de Kevin Lambert euh, c'est Angela Conrad qui met en scène cette adaptation là et on va retrouver sur scène euh, Lisa Roy, Marie-Thérèse Fortin Ariane Castellanos, Ralph Prosper ces deux spectacles se passent à l'usine C, euh, à la fois le, du vendredi jusqu'au lundi. Jusqu'au lundi, voilà.
0: d'accord. Donc, c'est à partir du 20 jusqu'au jusqu ouais. 22-23 par ouais, Exactement. D'accord. Euh, le fil en ligne, je voudrais qu'on en touche quelques mots, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à Montréal et qui, qui peuvent profiter quand même de quelques manifestations
4: littéraires. Dans Complètement. Le cadre du de, pour moi,
1: c'est très important. C'est à peu près la seule chose positive de la pandémie. On a commencé à travailler sur une un volet numérique et euh, et je trouve ça super important parce que ça nous permet c'est vrai de rejoindre des gens qui vivent pas à Montréal mais même des gens qui sont à Montréal et qui fréquentent pas tant que ça les salles de spectacle. Donc il y a plusieurs volets, il y a on remet en ligne juste pour la durée du festival euh, nos lectures filmées euh, à cet exemple il y, y en a une qui que moi je trouve très très émouvante parce que c'est pour qui je me prends de Laurie Saint-Martin, mmh. lu par Catherine de Léon, dans lequel Laurie apparaît, Laurie qu'on a aussi perdu l'automne dernier. C'est vrai. Euh, donc une série de lectures filmées. Terrible. Il y a un festival qui s'appelle ⁇ Oh les beaux jours de Marseille ⁇ qui nous envoie des captations de lectures et entretiens avec des gens comme Christine Ongo, euh, Marie Scondé, oh. Patrick Chamoiseau et compagnie. Et un troisième volet qui est assez intéressant qui s'appelle ⁇ on va retenir le, le nom, oui. séance de bouche à oreille, c'est un autre mot pour les balados, c'est assez joli, ça ben quand oui, même. Ben oui. Donc, une, plusieurs jeunes autrices qui ont décidé de rendre hommage à des autrices historiques. Alors, hmm. je vous donne des exemples, ça peut être... Euh, l'autrice Flannery O'Connor ou encore tony Morrison ou encore Albert Albertine Sarrazin donc ah c'est oui. un balado et on peut écouter ça aussi pendant toute la durée du festival sur notre site du 20 septembre à 9h jusqu'au 30 à 11h59
0: du soir. Juste du
1: soir. avant minuit 23h
0: quoi, 23h59. 23 23 Et puis heures, le problème. bal littéraire, il nous reste une minute, on peut oui. en parler sans aucun problème. Sans aucun problème. Le bal littéraire, c'est notre succès. deuxième édition. Oui. Il
1: faut venir danser avec nous. L'idée, c'est cinq écrivains, euh, je vous les nomme rapidement, Guillaume Corbeil, Martin Fauché, Lula Carballo, Sarah Bertium, Samuel Larochelle, qui inventent une histoire. À 10 mai, on va dire. Mmh. Euh, et chaque épisode se termine par le titre d'une chanson. Dès qu'on entend le titre de la chanson, le DJ met la chanson et tout le monde va danser. Retourne à s'asseoir, écoute gentiment <rire> l'histoire et retourne danser, danser comme ça pendant toute la soirée. C'est ah. notre spectacle de clôture. Ça se passe aussi à l'usine C et euh, c'est le moment de venir faire la fête avec nous.
0: La fête littéraire, ça se passe pendant le festival international de la littérature à Montréal. Michel, vous êtes à la tête de ça depuis les 29
1: le, le, 29 ans. On donc, est 29e édition, donc ça fait 29 ans ah que j'y
0: suis. Là, 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 là. Elle est formidable et puis ben bah, merci aussi à Stéphanie hein, Stéphanie ah oui. Richard qui est derrière là dans la régie, euh, qui m'aide beaucoup à préparer cette émission là pour que pour que tout rentre peut, en tout cas tous les extraits, merci infiniment Stéphanie. C'est un bonheur aussi que de travailler avec elle. Les choses arrivent à Ans, etc etc c'est merveilleux donc du 20 au 30 septembre pour vous qui aimez le livre audio encore une fois là vous allez avoir du livre audio en direct vous allez pouvoir sentir aussi le frisson vous allez pouvoir voir vibrer le lecteur c'est ça le festival international de la littérature de Montréal Michel Corbeil merci tellement merci à vous chère. <rire> à bientôt Salut. à bientôt
1: et bon festival merci yeah.
3: Des livres pleins les
0: oreilles, la suite. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, et eh bien, après mes retrouvailles avec Michel Corbeil du FIL, le Festival international de la littérature de Montréal, voici celle avec l'ami Gérald Cousineau, grand amateur de livres audio, qui, cette année encore, va nous éblouir totalement de ses lumières et de ses commentaires. Avec aujourd'hui, oh ben, je ne vais pas le dire, il va nous présenter lui-même le titre dont il va parler comme un grand garçon. Bonjour Gérald Cousineau.
6: <rire> Bonjour Madame c'est mes hommages d'abord.
0: Oh, ben bah écoutez, moi de même, euh, et Bonne saison et, et bonne saison, et, et, et merci d'être encore là, parce que c'est vrai que je le dis toujours avec un grand sourire, mais ce n'est pas, pas une plaisanterie, c'est toujours un vrai bonheur de, de vous entendre, Gérald, de nous parler de, de ces livres que vous écoutez avec avidité, semaine après semaine, et hélas, vous n'êtes pas avec nous, semaine après semaine, moi personnellement, ça ne me dérangerait pas beaucoup. Dites-moi, mon ami Gérald, aujourd'hui, oui. nous y allons avec Queoua.
6: Alors, c'est un livre de la française Lola Lafon, qui oui. est une écrivaine et chanteuse, j'ignorais ce détail, chanteuse française, née en 1974 à Paris, mm -hmm. donc elle aura 50 ans l'an prochain. Elle a écrit quelques livres, par exemple « La petite communiste qui ne souriait jamais oui. » et « Chaviré ». C'est elle, ça Ah oui, « Chaviré », Alors, deux livres délicieux, absolument délicieux. « Chaviré » est un livre assez grave quand même, mais très bon. Alors là, elle arrive avec, quand tu écouteras cette chanson qui a été publiée en 2022, je ne sais pas si vous connaissez la collection Ma nuit au musée.
7: Mmh.
6: C'est l'éditeur Stock qui a lancé cette collection et le livre de Lola Lafont s'inscrit dans cette collection. Donc, son livre, quand tu écouteras cette chanson, paru en 2022, eh bien, le 18 août, je suis précis, le 18 août 2021, elle passe la nuit au musée Anne-Franck dans l'annexe, nous sommes à Amsterdam, évidemment. Oui. Donc, elle est dans l'annexe, là où a vécu Anne-Franck et sept autres personnes. Ils étaient huit. Hein? Mmh,
0: huit mmh, personnes. Mmh, entassées dans dedans, oui.
6: Quelques pièces exiguës, et elles sont restées là pendant 25 mois. Mmh. Plus de deux ans, imaginez. Mmh. Et demain, nous sommes en 40 voilà, Et c'est malheureusement le 4 août 1944 que euh, les soldats allemands pénètrent dans l'annexe et arrêtent tout le monde. Et bon, euh, Anne Franck et sa sœur Margot vont mourir euh, dans un camp de concentration, alors que son leur père, Otto, lui, va survivre miraculeusement, et c'est grâce à lui si on a pu publier plus tard euh, le fameux journal d'Anne Franck. Bon. Mm -hmm. Donc le Lafon est dans cette annexe mm -hmm. et là. Non, elle a beaucoup hésité avant de passer de la nuit dans cette annexe. Ah. Pourquoi On le saura à mesure oui. qu'on avance dans la lecture. Oui. Parce qu'elle-même, euh, le fait qu'elle soit dans ce musée, ça l'intimide. Et pourquoi Ça ouvre une brèche dans sa propre vie à elle, oui. dans son passé. Pourquoi Parce qu'elle est juive. Oui. On l'apprend très vite. Et que ses grands-parents juifs ont dû fuir l'Europe le, euh, centrale à cause des persécutions, mm. et sa propre mère, sa propre mère a dû se, euh, se cacher mm. durant la Deuxième Guerre mondiale, donc elle sait de quoi il parle. Alors, évidemment qu'elle ne peut pas s'empêcher de euh, faire des comparaisons, si oui. vous voulez, entre la vie d'Anne Frank et sa propre vie. Mm. Anne Frank, évidemment, qui elle est morte à 16 ans, très jeune, et qui a écrit ce journal et quand Anne, Frank, quand Anne Frank vivait encore cachée avec son père, sa mère, sa sœur et quatre autres personnes, elle rêvait un jour d'être publiée. Pourquoi Parce que euh, un, un ministre hollandais qui était à Londres, je crois, avait demandé aux Hollandais vers la fin de la guerre de garder tous leurs papiers, tous leurs journaux, mmh. pour pouvoir les publier après la guerre. Alors, elle, ça l'a galvanisée. Elle a mmh. continué à écrire son journal. Mais quand les nazis ont, sont entrés dans l'annexe, évidemment, le journal a été jeté par terre, tout ça, et c'est une voisine qu'il a, heureusement pour nous, récupéré, et quelques années plus tard, il a été publié, et peu à peu, il est devenu le succès que l'on sait. Mais vous savez que tous les écoliers du monde ou presque ont lu ce journal, oui. mais comme le demande, elle a là la à fond, quel adulte se souvient oui. du journal Exactement. Adulte, même même s'il l'a lu très jeune, qui mmh. s'en souvient aujourd'hui Alors moi, j'ai pris la peine de le relire cette semaine et effectivement, on est ému, bien sûr, et étonné aussi, amusé, parce qu'elle avait un bon sens de l'humour. Cette,
3: euh, cette enfant
6: est espiègle, très espiègle, et révoltée, hein, ben, une mmh. adolescente typique, on aurait envie de dire. Mais en même temps, il y a des passages, on se dit « mais comment une adolescente de 15-16 ans a pu écrire ça mmh, ?» Et pourtant, elle mmh, l'a fait. Mmh. On sait maintenant qu'elle a remanié son journal dans l'espoir justement de le faire publier un jour. Mais on est étonné de comment une adolescente a pu écrire des phrases. Mais c'est que, imaginez que vous passez deux mois cachés, mais écrire devient, pour elle, c'était un passe-temps et c'était devenu comme euh, une obligation deux, jours, enfin deux fois par semaine, elle s'appliquait, c'est le cas de le dire, à son journal et c'était rendu comme un devoir. Elle voulait qu'il reste quelque chose d'elle. Mm. Euh, elle avait peut-être conscience de ce qui pouvait lui arriver, évidemment, parce que euh, la Hollande était toujours occupée par les, les soldats mm. allemands et bon, avec les conséquences que l'on sait. Mais c'est très beau parce que euh, c'est comme un chant d'amour que de mm. la Lafont lance à tous les absents finalement. Oui, c'est et... ah, Oui. D'ailleurs, à la fin, à la fin du, du, du roman, non, pas du roman, mais euh, du récit, mm. elle va rappeler à, la, à sa mémoire un jeune, euh, un jeune cambodgien qu'elle oui. a connu où? À Bucarest, en Roumanie, parce que je ne l'ai pas dit, mais Lola Lafon a passé une partie de son enfance en, euh, en Roumanie. Pourquoi? Parce que son père enseignait la littérature française en Roumanie. Donc, elle a passé une partie de son enfance là, et là, elle a rencontré un jeune, euh, un jeune cambodgien oui. qui était fils de diplomate et qui attendait de retourner au Cambodge. Oh, nous sommes à quel moment dans les années 70, au moment où, euh, au Cambodge, arrivent les Khmers rouges, les Khmers rouges oui. avec les horreurs qu'ils allaient ouais, commettre. Ouais, oh, oui. C'est très curieux parce qu'elle rappelle donc à la mémoire ce jeune homme qui, on, on l'a appris plus tard, devait mourir sous la main des, euh, des Khmers les rouges. Khmers. Donc, mmh. un autre absent, elle fait comme un, ouais. Elle relie, finalement, anne France. À ce jeune Cambodgien, mmh. les absents qui sont, elle dit, n'ont pas disparu, ils sont toujours là, ils sont ouais. toujours là. Alors, sans, évidemment, on pourrait ajouter d'autres absents dans sa propre famille et dans d'autres familles qui ont connu les horreurs de la guerre.
0: Ouais. Et d'ailleurs, l'absence, elle le dit à un moment donné, elle en parle, euh, c'est euh, quand elle passe cette nuit au musée-là, ce mmh. qu'elle y retrouve le plus, c'est justement l'absence.
1: C est, c est,
8: ah, je ne oui. sais pas
0: si je me fais bien comprendre et, et je voudrais, oui, si, oui. Si, si vous me le permettez, c'est rare oui, oui. que je fasse ça, euh, Gérald, mais j'ai un, 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 un court extrait d'une entrevue euh, de Lola Lafon euh, où, où, où elle explique euh, comment et pourquoi euh, elle a mis autant de temps à rentrer oui. dans la chambre même oui, oui, euh, d'Anne Frank. Je, je vous propose qu'on l'écoute.
2: J'ai tourné autour de sa chambre sans arriver à y rentrer pendant des heures. Je suis restée de 21h à 7h du matin. Et, et cette question-là, finalement, elle, me, elle, elle est aussi au cœur du récit. C'est Est-ce qu'on a le droit de rentrer dans sa chambre Pourquoi on rentre dans sa chambre Quand on passe devant sa chambre, je suis passée des dizaines de fois pendant la nuit, ce qu'on voit, c'est une chambre d'adolescente. Parce que les photos qu'elle collait au mur ont toutes été conservées. Donc, c'est des photos de d'actrices, de d'animaux, de, de princesses, et, et je passais devant cette chambre qui est minuscule, j'arrivais pas à y rentrer, parce que finalement il y avait quelque chose d'une profanation. Et effectivement, je pense que c'est une question. Cet amour fou qu'on porte à Anne Frank, il y a aussi une haine folle des négationnistes envers Anne Frank. Donc voilà, euh, j'ai écrit autour de ça, autour de cet amour étrange, démesuré, qui fait qu'on se l'approprie un peu trop. Voilà.
0: J'ai été très surprise d'entendre oui. parler de ces négationnistes, j'imagine qu'il en est forcément question, dans ce livre dont nous, nous parlons, quand tu oui, écouteras cette parle, chanson de Lola
6: Lafon. Elle parle des gens qui, ont, qui niaient l'existence même d'Anne Frank, qui disaient que c'était une, une invention pure et simple, qui niaient donc l'existence du journal, et pourtant bien des gens ont prouvé, ont prouvé de façon euh, savante que le journal a bel et bien été écrit à ce moment-là mmh. par Anne Ils ont étudié la, la graphie, tout ça. Donc, non, non, personnellement, mmh. j'y crois beaucoup. Mmh. Mais je reviens à ce passage qui, à mon avis, est assez bouleversant quand même. Oui, Imaginez oui. Lola Lafon oui. avec le passé de sa famille qui mmh. entre dans cette annexe et qui n'ose pas entrer dans la chambre de l'adolescente. Mmh. Comme si, elle le dit, elle avait peur de profaner l'intimité danne Frank. C'est très beau. Et elle se rend compte que dans cette chambre, effectivement, c'est une chambre d'adolescent,' c'est pas une chambre odasus, chambre d'adolescente. Et, et, et bon, j'imagine euh, l'émotion qui a dû l'étreindre, mais en même temps, elle essaie de relativiser les choses parce qu'effectivement, il y a un amour fou qui entoure anne francs. Et, mais il y a aussi malheureusement euh, une, un commerce hein, oui. euh, qui est en oui, train de faire, oui. on a fait des, toutes sortes de choses, oui. et vous savez qu'il y a même un astéroïde qui il paraît le nom danne Frank. mais il y a le musée anne France et ça par oui. contre, ça mmh. c'est une bonne chose mmh. que, évidemment c'est très 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 visité à Amsterdam, mais n'arrête pas moins que le fait fondamental, c'est que cette annexe je comprends très bien l'émotion de Lola Lafon, mm -hmm. je pense que j'aurais réagi de la même façon. J'aurais peut-être hésité, moi aussi, entre dans la chambre où j'aurais attendu le plus tard possible.
0: Sans compter que le père d'Anne et de Margot Franck, hein, vous l'avez dit, qui lui s'en est sorti, oui. il, a, il a exigé, lorsqu'on a pensé à faire un musée Anne Franck, il a exigé que l'appartement demeure dans l'État. Et voilà. euh, elle a déclaré à un moment donné, euh, Lola Lafon, euh, qu'on qu en soit témoin du vide. Sans oui. pouvoir s'y soustraire, qu'on s'y confronte. Ainsi, en sortant, et là, je cite toujours euh, Lola Lafont, euh, on ne pourra pas dire, dans l'annexe, je n'ai rien vu. On dira, dans l'annexe, il n'y a rien. Et ce rien, je l'ai vu.
6: Voilà. C'est magnifique. J'ai failli ça. ajouter cette phrase dans mes notes, mais finalement, j'aimais bien cette phrase. Ouais. Ben, ce rien-là... Ben, au moins, je l'ai vu. Exactement. Oui.
0: Alors, euh, on parle de « Quand tu écouteras cette chanson » grand prix des, des lectrices, d'ailleurs de elle, euh, écrit par Lola Laffont. Il est sorti en audio commercial le 17 février 2023. Je vous propose un extrait euh, du livre audio. Il est lu par la comédienne Irène Jacob.
4: Un symbole. Mais de quoi De l'adolescence de la Shoah De l'écriture Comment l'appeler son célèbre journal que tous les écoliers ont lu et dont aucun adulte ne se souvient vraiment Est-ce un témoignage Un testament Une œuvre Celle d'une adolescente enfermée pour ne pas mourir dont les mots ne tiennent pas en place celle d'une jeune fille qui n'aura pour tout voyage qu'un escalier à monter et à descendre, moins d'une quarantaine de mètres carrés à arpenter, sept cent soixante jours durant. Anne Frank. Ces écrits ont été ajoutés au registre de la mémoire du monde de l'UNESCO en 2009, aux côtés de la Magna Carta. Anne Frank qui, à l'été 2021, fait la une des actualités néerlandaises. À Amsterdam, des manifestants anti-passe sanitaires brandissent son portrait. Ils scandent « Liberté, liberté ». Anne Franck, vénérée
6: et piétinée.
0: Eh oui, hein, on y revient encore, hein. euh, vénéré. Vous être
6: lu, mais il voulait, il voulait être lu, mais pas vénéré. Non, non, c'est ça,
0: exactement. Euh, Gérald, merci beaucoup pour, pour cette première chronique de la saison. Je rappelle le, le titre du livre, quand tu écouteras cette chanson, signé Lola Lafont, c'est lu et par...
6: J'ajouterais, Clotilde, que le pourquoi de ce titre, eh ben, on l'apprend vers la fin. Euh, du livre. Pourquoi ah. ce drôle de titre Quand tu écouteras cette chanson, il faut se rendre jusqu'au bout.
0: Ah, oui, mais alors moi, je vais déflorer. Mais, ah. mais, mais je ne sais pas pourquoi, par exemple. Ah, oui. Non, attendez, je ne sais pas pourquoi. Je sais quelle chanson elle écoutait juste avant d'entrer dans la chambre. Quelle chanson Lola lafon écoutait juste oui. avant d'entrer dans la chambre. On parle bien de la même chose Non.
6: non ah. quand, je, quand je parlais du jeune cambodgien de, de, de tout à l'heure, ça a rapport avec le jeune cambodgien.
8: Ah, 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 parce il lui que...
6: écrit de Moscou une lettre et c'est dans cette lettre qu'on trouve euh, cette phrase, quand tu écouteras cette chanson tu prendras à moi ah, voilà, voilà,
8: voilà. bon bah, ah, alors ça aussi, va
0: bien bon. parce que elle, là il y, y, y a plusieurs, parce que moi aussi je me disais quand tu écouteras cette chanson, oui mais quelle chanson, et je sais que j'étais pas la seule euh, d'ailleurs oui. sur internet c'est incroyable là, le nombre de gens ont dit mais quelle, de quelle chanson et, ben, elle, oui. et elle elle, <rire> elle a répondu et eh bien écoutez juste avant d'entrer euh, dans, dans la chambre, d'Anne oui. Frank, dans, dans le musée, et c'est la chanson dont on va entendre un très court extrait euh, que, que j'écoutais. Euh, c'est là, c'est une chanson des Bee Gees. C'est assez, oh, assez bon, incroyable, oh, oui. oui, oui, oui. oui. Mm. c'est ce qu'on va entendre, un tout petit extrait, et c'est là-dessus qu'on se quitte, mon ami.
6: D'accord, mais on se, on se reparle bientôt.
0: Oh, bien oui. Oh, bien oui. Je vous appelle très vite. <rire> Allez, je vous embrasse. Attention à vous, Gérald.
6: Salut, Clotilde. Salut. I
0: started a joke.
8: Which started the whole world crying
5: But I didn't see That
8: the joke was on me Oh no
0: Cette année, nous avons perdu un immense écrivain à la personne de Milan Kundera. Et cela tombe au moment où, euh, il y a chez, voyons, c'est chez Gallimard, la collection Écoutez-Lire, on nous annonce la version audio de l'insoutenable légèreté de l'être. Je me suis dit, mais là, je ne peux pas faire autrement euh, que, que d'en parler. À cette émission, on délivre plein les oreilles. Kundera, je me suis un petit peu appuyé sur un texte de Mathieu Boc côté euh, qui était sorti dans le Journal de Montréal au moment de la mort de, de Kundera, euh, qui, euh, qui écrivait que notamment, euh, Kundera, euh, pour Kundera, la littérature ne servait pas qu'à raconter des histoires, mais permettait d'explorer les, les contradictions du monde. Euh, Kundera, un maître de l'ironie aussi, nous rappelle, euh, Mathieu Bocoté, qui savait euh, aussi intégrer au cœur de ses livres euh, littéralement de, de vrais essais autrement dit il nous sortait des, des romans mais il y avait de, de vrais essais euh, qui, qui s'intercalaient au cœur de, de ces pages euh, Kundera, bon romancier aussi, hein, qui, qui à sa manière fut une espèce de, de penseur euh, politique, nous, nous rappelle encore une fois euh, Boccoté euh, Kundera, bon c'est moins connu mais qui ne se laissait pas non plus bluffer par l'idéologie des droits qui ravage l'Occident depuis 30 euh, et euh, ici peut-être une citation euh, Il écrivait Kundera Comme en Occident on ne vit plus sous la menace des camps de concentration, comme on peut dire ou écrire n'importe quoi, à mesure que la lutte pour les droits de l'homme gagnait en popularité, elle perdait tout contenu euh, concret pour devenir finalement l'attitude commune de tous à l'égard de tout, une sorte d'énergie transformant les désirs en droits. Je vous propose un extrait de l'insoutenable légèreté de l'être. Pas facile comme bouquin, comme toute la littérature de Kundera, c'est lu ici par Stéphane Varupen, c'est sorti le 17 juillet dernier.
7: Il y a bien des années que je pense à Thomas. Mais c'est à la lumière de ses réflexions que je l'ai vu clairement pour la première fois. Je l'ai vu, debout à une fenêtre de son appartement, les yeux fixés de l'autre côté de la cour sur le mur de l'immeuble d'en face et il ne savait pas ce qu'il devait faire. Il avait fait connaissance avec Teresa environ trois semaines plus tôt dans une petite ville de Bohême. Ils avaient passé une heure à peine ensemble. Elle l'avait accompagné à la gare et elle avait attendu avec lui jusqu'au moment où il était monté dans le train. Une dizaine de jours plus tard, elle vint le voir à Prague. Ils firent l'amour le jour même. Dans la nuit, elle eut un accès de fièvre et elle passa chez lui toute une semaine avec la grippe. Il éprouva alors un inexplicable amour pour cette fille qui lui était presque inconnue. Il lui semblait que c'était un enfant qu'on avait déposé dans une corbeille enduite de pois et lâché sur les eaux d'un fleuve pour qu'il le recueille sur la berge de son lit. Elle resta chez lui une semaine, puis une fois rétablie, elle retourna dans la ville où elle habitait à 200 kilomètres de Prague. Et c'est ici que se situe le moment dont je viens de parler et où je vois la clé de la vie de Thomas. Il est debout à la fenêtre, les yeux fixés de l'autre côté de la cour, sur le mur de l'immeuble d'en face, et il réfléchit. Faut-il lui proposer de venir s'installer à Prague Cette responsabilité l'effraie. Qu'il l'invite chez lui maintenant, elle viendra le rejoindre pour lui offrir toute sa vie. Ou bien faut-il renoncer Dans ce cas, Teresa restera serveuse de brasserie dans un trou de province et il ne la reverra jamais. Veut-il qu'elle le rejoigne, oui ou non Il regarde dans la cour, les yeux fixés sur le mur d'en face, et cherche une réponse. Il revient, encore et toujours, à l'image de cette femme couchée sur son divan. Elle ne lui rappelait personne de sa vie d'autrefois. Ce n'était ni une maîtresse ni une épouse. C'était un enfant qu'il avait sorti d'une corbeille enduite de poids et qu'il avait posé sur la berge de son lit. Elle s'était endormie. Il s'agenouilla près d'elle. Son haleine fiévreuse s'accélérait et il entendit un faible gémissement. Il pressa son visage contre le sien et lui chuchota des mots rassurants dans son sommeil. Au bout d'un instant, il lui sembla qu'elle respirait plus calmement et que son visage se soulevait machinalement vers le sien. Il sentait à ses lèvres l'odeur un peu âcre de la fièvre et il l'aspirait comme s'il avait voulu s'imprégner de l'intimité de son corps. Alors il imagina qu'elle était chez lui depuis de longues années et qu'elle était mourante. Soudain, il lui parut évident qu'il ne survivrait pas à sa mort. Il s'allongerait à côté d'elle pour mourir avec elle. »
0: La quatrième de couverture de, de Gallimard euh, disait, entre autres, sur ce, sur ce livre dont on vient d'entendre un extrait, euh, livre de, de Kundera, et là, tout d'un coup, là, le titre m'échappe. Qu'est-ce que vous voulez C'est l'âge, l'insoutenable légèreté de l'être. Alors, il disait, plus que les plus que les autres romans de Kundera, celui-ci est un roman d'amour. C'est vrai que ça a été plutôt rare chez, chez Kundera. Et puis cette question, quelle qualité de la gravité ou de la légèreté, correspond le mieux à la condition humaine. Je vous laisse ça entre les mains, vous, vous pourrez y penser. Euh, une autre question Pour réparer l'injustice A-t-on le droit à l'imposture Ça c'est la grande question qui est posée Dans le livre Le Diplôme Écrit par Amaury Barthet Qui est un, un jeune auteur euh, Français Qui a surtout fait dans, dans le droit D'ailleurs il a étudié, il a exercé le droit Et ça c'est son premier roman On est avec Nadia Qui est une jeune fille étudiante, intelligente Qui a absolument toutes les compétences Pour réussir mais il lui manque un diplôme pour en attester et lui ouvrir les portes d'un avenir meilleur. En face d'elle, il y a Guillaume, prof de banlieue, complètement désabusé, ce qui m'a donné envie de vous en parler parce que, bon, la rentrée, c'était quoi, il y a quelques semaines et puis on savait qu'il manquait de professeurs, puis il y a beaucoup de professeurs qui n'en peuvent plus. Enfin bon, bref, j'avais envie aussi de, de rendre hommage à tous ces gens qui enseignent à nos jeunes. Alors, il y a ce prof de banlieue, vous allez l'entendre dans l'extrait, qui est désabusé et lui, il va réussir, il va faire cette rencontre avec Nadia, il va lui offrir les clés de cet éventuel, de cet hypothétique euh, bonheur. Donc c'est le récit, je vous le dis, d'une revanche, hein, aussi à double tranchant. Euh, c'est un premier roman qui est dérangeant, qui est cruel et drôle, qui dénonce les faux semblants euh, de la société. Parce que même si le mérite se monnait au même titre que le sexe, le pouvoir et les idéaux, l'autre question qui est posée dans le diplôme, c'est... Quel est le prix à payer Extrait.
8: Dans toutes les existences, on note une date où bifurque la destinée. Soit vers la catastrophe, soit vers le succès. Gabriel de la Rochefoucauld. Chapitre 1. Au fond, j'avais hâte d'être à la retraite. Je me voyais déjà passer mes vieux jours sur une plage paradisiaque en Thaïlande, occupant l'infinité de mon temps libre à boire des mojitos, à me faire masser et à nager au milieu des raimentas. Cette nouvelle vie, tout entière consacrée à l'oisiveté et au plaisir simple, me délivrerait enfin de mon asservissement à l'éducation nationale. Je songeais à ces jours meilleurs en corrigeant les copies de ma classe de terminale. Non, Victor Hugo n'était pas né à l'âge de deux ans. Non, la Corée du Nord n'était pas dirigée par le terrible dictateur King kong Un. Et oui, le niveau de culture générale de mes élèves me donnait des envies de démission sans préavis. Professeur depuis huit ans dans un lycée de Bobigny, j'avais depuis longtemps abandonné tout espoir de transmission du savoir. À l'origine, pourtant, l'enseignement de l'histoire-géographie était chez moi une vocation. Je m'étais initialement donné la mission de guider les élèves défavorisés vers un avenir meilleur de briser les mécanismes de reproduction sociale qui les maintenaient dans leurs conditions, naïvement convaincus de pouvoir faire une différence. En réalité, mes espoirs s'étaient effondrés dès les premières semaines de ma prise de fonction. Mes trente lycéens étaient pareils à un millier d'animaux en cage, hurlant et tapant du poing sur les tables, prêts à en découdre sauvagement contre toute forme d'autorité. Chaque jour apportait son lot d'insultes, d'humiliation et de violences. Très vite, je dus me rendre à l'évidence, il était vain de chercher à les extraire de leur milieu. L'institution scolaire exigeait un rapport à la langue française et à la culture classique, dont ils ne disposaient pas, et qu'il était trop tard pour acquérir. Ils semblaient prisonniers d'un destin sociologique écrit d'avance. Un TGV lancé à 300 km heure vers le chômage. Et aucun de mes conseils ne pourrait les faire dévier de leur trajectoire qui les menait inéluctablement droit dans le mur. La première année, cette confrontation au réel avait provoqué chez moi des crises d'anxiété épouvantables, ainsi que des remises en question auxquelles je ne voyais aucune issue. Enseigner, oui. Mais pourquoi La loterie génétique et familiale avait déjà désigné les gagnants, et mes élèves n'en faisaient pas partie. Mon médecin généraliste m'avait alors prescrit du Xanax à dose généreuse, ce qui permit que la deuxième année se déroula dans des conditions plus sereines. À l'issue de celle-ci, il me fallut prendre une décision. Changer de métier ou poursuivre avec résignation. Sur les conseils de mes collègues, je choisis la seconde option et me mis alors à enseigner le programme en fournissant un effort minimal, sans attente vis-à-vis -vis des élèves, dans une atmosphère de laxisme total. Mes cours s'apparentaient à des séances de garderie chaotiques, au cours desquelles je ne tentais même plus de me faire entendre. Il s'agissait d'une solution fiable, éprouvée, qui nécessitait uniquement de m'asseoir sur ma dignité. Et ça, je savais le faire. J'étais même le champion du monde. Les six années suivantes s'écoulèrent ainsi avec fadeur, sans joie ni souffrance particulière, de sorte que j'atteignis l'âge de 32 ans en étant, on pouvait le dire, passé à côté de ma vie. C'est bien écrit,
0: c'est très bien lu par Samuel Charles et ça s'appelle Le Diplôme, ça a été enregistré chez Lizzie en France. Mais quand je dis que ça a été enregistré en France, c'est pas pour ça que c'est pas disponible. Vous savez que si vous faites rien que livre audio sur Google, tout, 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 tout va défiler. Alors vous allez pouvoir trouver ça très facilement. Le diplôme, merci beaucoup à mes invités aujourd'hui, Michel Corbeil, Dufil et Gérald de Cousineau. C'est Clotilde Sey qui réalise et anime cette émission, accompagnée de Mathieu Tessier. Bonne semaine, mes amis, et à la semaine prochaine